0: Herkese yeniden merhaba, ben Seda Görüroğlu, Söylenti Dergi içerik yazarı olarak Rönesans ressamları serimizin 5. yayınındayız. Bugün aslında şu ana kadar anlattığımız tüm isimlerden önde gelen İtalyan Rönesans akımı başlangıç döneminin ilk önemli ressamlarından olan bir isimden bahsedeceğiz. Tommaso Ser Giovanni de Monica Sai. yani bizim Tom anlamını taşıyan lakabıyla tanıdığımız Masaccio. Masaccio, 1401 yılında Florensa'nın 65 kilometre güneyinde Castelsan Giovanni kasabasında doğuyor. Babası Ser Giovanni de Mone Cassai, 1406 yılında Masaccio 5 yaşındayken hayata veda ediyor. Babasının öldüğü yılda küçük kardeşi Giovanni doğuyor. Hatırlarsanız önceki yayınlarda dönemin İtalya'sı açısından sıkça bahsettiğimiz önemli bir detay vardı. Yetenekli çocuklar sanatı öğrenmek için bir süre bir ustanın yanında çıraklık ediyordu. Ustalarından öğrendikleri bilgiler bu çocukların sanat eğitimi açısından oldukça önemliydi. Ancak Masaccio'nun bu dönemlerine ilişkin kesin bilgilere ulaşılmadığını söyleyebiliriz. Tabii Vasari'den bildiğimiz kadarıyla heykeltıraş Donatello'dan oldukça etkilenmiştir. Hatta şöyle söyleyelim, Donatello'nun heykelde yaptığını... Bizler Masaccio'nun resimlerinde de görüyoruz. Şimdi biz 1417 yılına gelelim. Bu tarihte Masaccio bir veba salgınından dolayı Floransa'ya gidiyor. Kardeşi Giovanni ile birlikte burada dede mesleğinden dolayı kasa boyacıları anlamına gelen kasay diye anılıyorlar. 1424 yılında Masaccio Floransa'da San Luca ressamlar topluluğuna giriyor. Burada bir parantez açalım. Bir isim de Masaccio'yu takip ediyor. Bu isim küçük tom olarak bilinen Masolino. İleriki yıllarda bahsedeceğim bir isim Jan van Eyck'tan ziyade 1420'lerde yağlı boya tablo yapan ilk sanatçı olabilir. Masolino, Masaccio ile 15. yüzyıl boyunca diğer sanatçılar tarafından çok beğenilen Florensa Santa Maria del Carmine Kilisesi'nin Branacci Şapeli'ndeki freskleri boyamak için işbirliğine dahil olmuştur. Bu şapelde yer alan fresk dizisi Diplomat Filice Branacci'nin siparişidir. Fresklerde konu olarak papalığın desteğini almak ve bu kurumu yüceltmek amacıyla ilk papa sayılan Petrus'un hayatından sahneler işlenmiştir. Bu noktada Masaccio'nun mükafat parası adlı eserinin ayrıntılarından bahsetmek güzel olur diye düşünüyorum. Bu eser oldukça önemlidir. Zira batı resim sanatı için bir devrim olarak görülmektedir. Bu eserin hikayesi İncil'den bir olayın betimlemesidir. Olay üç bölüme ayrılarak tek sahne halinde verilmiştir. İlk olayın merkezde gerçekleştiğini görüyoruz. İsa ve havarileri Kefernauma gidiyorlar. Ulaştıklarında şehre girmek için bir kontrol bölgesine geliyorlar. Vergi memurları İsa ve havarilerinden vergi istiyorlar. Vergi isteyenlerden biri Petrus'a yaklaşıyor ve ''Hocanız vergi ödemez mi?'' diye soruyor. Petrus ise ''Ödemez olur mu? Ödeyecek tabii.'' diye karşılık veriyor. Petrus olanları İsa'ya anlatmak için dönüyor ve tam anlatacakken İsa şöyle bir şey söylüyor. ''Ne dersin Simon? Yeryüzünün kralları vergiyi kimlerden alırlar? Oğullarından mı?'' yoksa yabancılardan mı? Petrus, yabancılar diye yanıtlıyor ve İsa sözlerine devam ediyor. Demek, oğullar vergiden muaftır. Ancak olay çıkarmayalım. Denize git, oltayı suya at, oltaya yakalanan balığın ağzını aç, orada para bulacaksın. O parayı al ve hem benim için hem de kendin için öde. İkinci bölüm, yani Petrus'un balık tutması, ve balığın ağzından para çıkarması eserin sol tarafında yer alıyor. Üçüncü bölümde ise Petrus'un Romalı memura parayı verdiğini görüyoruz. Ancak şöyle bir soru geliyor akıllara. İsa vergi vermeyi neden kabul etmiştir? Bu soruya Luka İnceli'nin bir kısmında geçen ve konuyla alakalı sözlerle cevap verilebilir. İsa'yı tuzağa düşürmek ve valiye teslim etmek için ikiyüzlü kişiler onun yanına gelirler ve ona şunu sorarlar. Biz senin doğrulukla konuşup öğrettiğini, insanların görünüşüne bakmayıp Tanrı'nın gerçek yolunu öğrettiğini biliyoruz. Öyleyse Sezar'a vergi ödememiz uygun mudur? Adamların kötü niyetli olduklarını bilen İsa ise onlardan bir para ister ve paranın üzerindeki resim ve yazının kim olduğunu sorar. Onlar Sezar olduğunu söyleyince İsa da şöyle söyler. Öyleyse Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı ise Tanrı'ya. Masaccio, Mükafat Parası adlı eserinde İsa ve havarilerini Yunan filozoflarına benzer bir şekilde resmetmiştir. Üç bölümün tek sahnede görüldüğü bu eserin sinematografik anlatım türünün ilk örneği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizlere Masaccio'nun çok önemli bir eserinden daha bahsedeceğim. Floransa'daki Santa Maria Novella Dominik Kilisesi'nde yer alan Kutsal Üçlü Eseri. Bu eser İsa'nın çarmıha gerilişini konu almıştır. Çarmıha gerilen İsa'nın alt tarafında Meryem Ana ve Yuhan'la durmaktadır. Meryem Ana doğrudan bize bakıyor ve eliyle dikkatlerimizi merkezde yer alan olaya yöneltiyor. Aslında burada Meryem Ana ilahi ve fani dünya ile aramızdaki bağlantı olarak karşımızda duruyor. İşaret ettiği noktayla hatırlamamızı istediği bir şey var. Memento Mori. Ölümü hatırla. Bir basamak aşağıda yer alan ve kutsal mekanın dışında tutulan iki figür ise bu freskin bağışçılarıdır. Eserde en dikkat çekici noktalardan biri freskin en alt kısmında yer alan Adem'in iskeletidir. İnanışa göre İsa'nın çarmıha gerildiği Golgota Dağı'nın altında Adem gömülüdür. İskeletin üst kısmında ise yine dikkatlerimizi toplayacak bir yazı yer almaktadır. Şimdi nasılsan, ben de bir zamanlar öyleydim. Sen de benim şimdi olduğum gibi olacaksın. Masaccio daha sonra Roma'daki Santa Maria Maggiore'nin sunak resmi için Masolino ile birlikte çalışıyor. Burada kardinallerden çeşitli siparişler alıyorlar. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki artık bu iki isim epeyce tanınmıştır. Ancak bu seyahatin sonu Masaccio için pek de iyi olmayacaktır. Zira bu seyahat Masaccio'ya ölümü getirecektir. Genç ressam yoğun çalışmalar sonucunda oldukça yıpranmış ve yorgun düşmüştür. Vasari böylesine büyük bir sanatçının erken ölümünü kaderin kıskanmasına bağlamıştır. O, kendi kitabının Masaço ile ilgili bölümünün sonuna Anibal Korda şu şiiri eklemiştir. Resim yaptım, resmim gerçeğe denkti. Hareket, tutku ve ruh kattım figürlerime. Soluk alıp verirlerdi. Bu yüzden de herkesin hocası Buonorotti bir tek benden öğrendi. Buradaki Buonorotti Bildiğiniz üzere Michelangelo'dur. Burada mezar kitabeleriyle ressam onurlandırılmıştır. Masaccio birçok kaynakta anlatıldığına göre sürekli borç içinde olan, kılığını özen göstermemekle birlikte borçlarını ödemek için özensiz eserler ortaya çıkaran bir sanatçı olarak görülse de, tüm bunlar onun nedenli büyük bir sanatçı olduğu gerçeğini gölgelemeyecektir. Sanatın gelişme sürecinde büyük aşamalar kaydeden önemli bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaçağ resim sanatının ana sorunlarını ele alan sanatçı, Rönesans resim sanatının başlamasına büyük katkıda bulunmuştur. Bu hafta Rönesans ressamlarının ilk isminden, Masaccio'dan bahsettik. Benim Masaccio üzerine söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.